1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodriguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar. Con las reglas del oficio.
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Les saluda Arturo Rodríguez como cada sábado y cada domingo. Y pues es un gusto estar aquí para presentarle eh, pues información, también abordar diferentes temas a fondo, algunos de coyuntura, otros más eh, pues eh, extendidos en el tiempo y que seguro serán de su interés como cada fin de semana, pues me da mucho gusto saludar a mi compañero
3: Roberto Aguilar. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días a todos nuestros amigos, hoy sábado, no, está con nosotros Hiroshi Takahashi se tomó unos días, no sé si merecidos o no, pero se los tomo.
2: <risa> bueno, pues eh, estamos eh, en esta ocasión solo los dos efectivamente y eh, esperemos que pronto tengamos ahora ya de regreso a Hiroshi para poder ir alternando nuestros descansos y asuetos. Mónica Reyes, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
0: Una semana que supondríamos disminuiría la actividad pública resultó muy relevante, pues entre aspectos relacionados con la COVID-19, la confirmación del triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y hasta un asesinato de alto impacto imprimieron la sensación de un cierre de año intenso. El pasado lunes, el Colegio Electoral Estadounidense confirmó el triunfo del demócrata Joe Biden dejando en mala posición a la diplomacia mexicana, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador esperó hasta entonces para emitir un posicionamiento público y la felicitación convirtiéndose en el último jefe de Estado en hacerlo. Respecto a la COVID-19, el anuncio de la vacuna de Pfizer entusiasmó por la reiteración en el plan de reparto no sin antes establecer un nuevo llamado el pasado 14 de diciembre para permanecer en casa, especialmente en la Ciudad de México y su conurbación mexiquense, al menos hasta el día 24. Pero la saturación hospitalaria terminó por establecer ayer viernes el color rojo del semáforo epidemiológico, con lo que reiniciaron las restricciones en el centro del país que se prolongarán al menos hasta el 10 de enero. La esperanza sigue alternándose con la aprobación de una segunda vacuna contra la COVID-19, esta vez de Moderna, aprobada por el gobierno estadounidense ayer viernes. En el ámbito político resultó relevante observar los primeros conflictos internos en Morena por la designación de candidatos y candidatas a gobernaturas, particularmente con los casos de Tlaxcala y Guerrero, en tanto la oposición se fue consolidando con el encuentro celebrado entre el dirigente del PAN, Marco Cortés, y los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, quienes se ubican al frente de sí por México. En tanto el regreso de Vicente Fox y Felipe Calderón, Al pan parece inminente, primero luego de que Marco Cortés anunció avance en el diálogo con Margarita Zavala y segundo porque el fallecimiento de Juan de Dios Castro Lozano, veterano panista, convocó y conformó la participación de los expresidentes a un acto de homenaje panista por primera vez juntos en mucho tiempo. La noticia más relevante de la semana fue sin lugar a dudas el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Esto en Puerto Vallarta, Jalisco. La madrugada del viernes, un caso de alto perfil sobre el que hasta ahora no existe móvil claro.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Yes. Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen informativo de la semana y bueno Roberto pues estamos eh, eh, ciertamente ya eh, encaminados en el cierre de año estamos en la última quincena del año y la intensidad eh, informativa no baja no han sido días auténticamente eh, eh, pues sorpresivos en diferentes ámbitos yo no, no ni siquiera alguien eh, creo que como tú, que tiene que eh, editar y, y jerarquizar la información día con día, eh, supongo que no debe ser tarea fácil eh, elegir la,
3: la nota principal. Sí, tienes toda la razón, mi estimado Arturo, porque bueno pues habrá una noticia que permea sobre todo, que es el tema de sanidad, el tema de la vacuna, pero también hay una serie de factores o de noticias que se están en un momento entrelazando también, creo, pero otras que tienen una, un rumbo totalmente independiente. Y hay varias, eh, creo que es importante también eh, comentarlo, y no sé si te parezca, este tema del que has hablado mucho también en los últimos días, el tema de la intención de modificar la ley del Banco de México.
2: Claro, es una polémica enorme que se frena un poco Exacto. por el fin del periodo legislativo, pero eh, va a ser... ¿No se apagó? No se apagó y en, en enero va a ser, febrero va a ser tema... eh, fundamental por supuesto y mira
3: para este tema si nos lo permiten platiqué con el el senador alejandro armenta que es presidente de la comisión de hacienda y crédito público eh, del senado de la república y un punto de vista interesante ellos son uno de los principales promotores de estos cambios que hay que decir ya están aprobados en el senado pasaría faltaría todavía el tema de los diputados pero si te parece vamos a escuchar esta plática que tuvimos con el senador Amigos de Periodismo de Emergencia, ya tenemos el enlace con eh, Alejandro Armenta. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Senador, le agradezco mucho su tiempo.
4: Al contrario, Roberto, gracias. Excelente sábado. Muy buenos días. Siempre a tus órdenes.
3: Oiga, senador, pues eh, hablar sobre el tema que hoy nos nos, eh, bueno es un tema polémico, por demás, estos cambios que se proponían justamente a la ley del Banco de México. ¿Qué fue lo que pasó? Y si nos puede platicar un poco el antecedente para todo nuestro auditorio, senador.
4: Desde luego es una iniciativa que surge de la necesidad social de millones de mexicanos que al regresar a su país, a nuestro país, a sus comunidades de origen, no encuentran la forma de cambiar sus dólares en los bancos son rechazados porque les piden que abran cuentas o les piden una serie de requisitos que para ellos al regresar del país son complicados, al regresar a su país son complicados. Pierde valor sus dólares porque los dólares que en el tipo de cambio tendrían que cambiarse en 10, 15 pesos, 20 en en, perdón, en 19, en 18, en 21 pesos, 20, terminan cambiándolos en 10, 12, 14 pesos, situación que desde de luego es injusta. Este antecedente llevó a la presentación de la iniciativa por parte del senador Ricardo Monreal, una iniciativa valiente que siempre busca beneficiar a los que menos tienen, en este caso a los migrantes, a él pertenece. ...a un estado migrante como yo, Puebla y Zacatecas son estados que tienen población migrante fundamental... ...que que pesa en la economía de Estados Unidos y que también pesa en la economía de nuestras entidades. El senador Monreal presentó esta iniciativa y ya fue aprobada en la Cámara de Senadores... nosotros dialogamos con el gobernador del Banco de México... Dialogamos con el, el secretario de Hacienda, con la Asociación de Bancos, hubo una serie de observaciones, nosotros retomamos varias de estas observaciones que nos hiciera el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, por eso presentamos dos reservas dos reservas muy importantes para fortalecer los mecanismos de vigilancia contra el lavado de dinero y para fortalecer la autonomía del Banco de México. Por eso es que estas reservas establecen el criterio que le dejan a juicio del Banco de México el definir las divisas o monedas o billetes que deban ser susceptibles de incorporación a la Reserva Nacional. Así es que la cámara dice
3: Alejandro Armenta, ¿y qué fue lo que sucedió? Hubo mucha polémica, de hecho, los bancos, los propios subgobernadores del Banco de México, pues haciendo hincapié sobre el riesgo que podría ocasionar este tema de la modificación de la ley del Banco de México. ¿Por qué esa lectura? ¿Por qué esa, esa oposición tan férrea en un principio?
4: Déjame decirte que hace unos días el propio presidente de la República comentó con contundencia el propio presidente de la república comentó con contundencia su respaldo y su apoyo, el apoyo a esta iniciativa, a la iniciativa que presentó el senador Monreal. Y puso como ejemplo lo que al gobierno que él encabeza le sucedió. Puso como ejemplo que dólares incautados del narcotráfico, del, del, del crimen organizado, tú sabes que cuando un, un país incauta dólares o divisas, esos se convierten en, en recurso que puede ser utilizado para para fines sociales. Eso pasa en todo el mundo. Así es. En Estados Unidos, en, en Europa, en Asia. Recursos que un país incauta se pueden ocupar para actividades sociales importantes. En México se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ahí se han estado rifando y vendiendo bienes para, y que estos recursos se ocupan para atender eh, necesidades sociales. El presidente informó que si al gobierno, el Banco de México no le permitió donar 150 millones de dólares incautados para atender la pandemia, ¿qué no le pasa a millones de mexicanos que regresan a su país y que no pueden cambiar los dólares que tienen que acudir al mercado negro a cambiar sus dólares que pierde valor con respecto al tipo de cambio. Eso lo comentó el propio presidente. También el propio presidente, con respecto a lo que me dices sobre las posturas del Banco de México, el presidente comentó que es un exceso, así calificó textualmente, como exceso la postura del Banco de México al decir que se vulnera con esta iniciativa su eh, eh, autonomía, eh, y, y no se vulnera porque el artículo 26, 28 de la Constitución, el artículo 2 y 32 de la Ley del Banco de México, y el artículo 20 de, de la Reserva que presentamos, clarifica con toda, con toda precisión ¿Cuáles son las funciones del Banco de México en la estabilidad monetaria? Pero el presidente fue más allá, Roberto. Más allá comentó la insensibilidad social de los funcionarios del Banco de México que solo se preocupan, así lo dijo, que solo se preocupan por atender las recetas de los organismos internacionales y nunca se preocupan por el desarrollo del país. Solo les ocupa atender los aspectos macroeconómicos, y nunca están velando, nunca están atentos a las necesidades de desarrollo de los de los poblanos, de los mexicanos. Sí, Así dijo el presidente
3: Andrés Manuel. Sí, senador. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí a febrero? Porque, bueno, eh, esta cuestión de generar un, incluso una mesa de trabajo donde se incluyan, donde participen pues representantes de los bancos, y de los organismos financieros para que pues se llegue a un mejor eh, destino con esta propuesta. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí a febrero, senador? El propio presidente comentó, ya escuchamos a los bancos,
4: ya escuchamos al sistema financiero, vamos a escuchar a los comerciantes, al sector turístico que vive, de los dólares que llegan, y que como tú sabes, Roberto, porque has... Has conocido pueblos mágicos, ¿verdad? Por has estado en algunos pueblos mágicos y nunca has tenido, seguramente nunca has visto que una eh, indígena eh, artesana, a la hora que tú le vas a pagar o algún turista extranjero que llega de Europa o de Estados Unidos y le va a pagar eh, una artesanía tallada en madera, una artesanía en un telar o una artesanía en un barro, en un material de barro, en una vasija, sacan la la artesana, eh, eh, saca de su su bolsa una terminal bancaria, ¿verdad? No no sacan un dispositivo bancario y te pide que introduzcas tu tarjeta para que hagas una transferencia electrónica, ¿verdad? Yo creo que no lo hemos visto. Bueno, imagínate cuántos millones de artesanos y de micro, pequeños, medianos, empresarios, prestadores de servicios... en en toda la zona fronteriza y en todos los municipios del país que son pueblos mágicos se repite esta historia por eso es importante entender el fondo social esta mesa no no solamente vamos a hablar con el sector financiero tenemos que hablar con los migrantes tenemos que incorporar al sector turístico a los micro pequeños al comercio informal para que nos digan si están de acuerdo o no con la postura del Banco de México y con la postura del sistema financiero internacional, que por cierto es integrada por más de de 880 bancos. De estos 80 bancos, 60 son bancos extranjeros, no son bancos mexicanos.
3: Muy bien. Oiga, senador, ¿y qué pasa con este tema? Porque también el argumento de este flujo de, de recursos en dólares que llega a México, pues que la mayoría, también una gran mayoría, pues llega justamente a través de medios como transferencias, y es decir que el efectivo, el dólar en efectivo, pues no es no es tan relevante viéndolo en ese contexto. ¿Usted qué opina sobre este argumento, senador? No comparto la postura de que solo el
4: 1% de las transferencias las remesas sean en efectivo. No lo comparto, porque sería tanto como desconocer el flujo migratorio de millones de mexicanos que llegan entre noviembre, diciembre y enero de Estados Unidos a México o en mayo y junio. Pertenezco a un municipio migrante como como el senador Monreal a Zacatecas, uno de los principales estados migrantes. Pertenezco al estado de Puebla, municipio de Izúcar, de Matamoros, y hay más de 2.5 millones de poblanos de esta mixteca, de donde yo provengo, donde, donde hemos poblado más de 2.5 millones de poblanos entre Nueva York, New Jersey y Pasey. Por lo tanto, son realidades distintas. que eh, La que tienen el, el, las autoridades del Banco de México, los organismos financieros, y las que tenemos, los que vivimos a diario, la realidad en nuestro país. Pero tu pregunta eh, seguro va orientada a la, a la lógica que también no está bien fundamentada de el Banco de México cuando dicen que las transferencias electrónicas están eh, ajenas a cualquier tipo de vinculación de recursos de procedencia ilícita. Y este este argumento que tiene el Banco de México es falso porque hace un par de semanas, tú lo sabes, varios bancos, dos concretamente, dos bancos, fueron cancionados por organismos internacionales porque no justificaron sus transferencias electrónicas en sus instituciones. Así es que
3: este argumento se, se cae por su propio peso. Perfecto. Oiga, senador, pues vamos a estar muy pendientes de este tema. Le agradecemos mucho que haya tomado la llamada para eh, pues, el programa Periodismo de Emergencia. De verdad, muchísimas gracias. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Senador, le aprecio mucho su tiempo. Muy buenos días. Gracias a ti, gracias a ti. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta,
4: en el Twitter y Instagram, en arroba armenta conmigo, con todos los fundamentos y los documentales con
3: los que acredito lo que hoy te he he informado. Muchas gracias, excelente tarde. Un abrazo, senador, gracias. Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: eh, La entrevista con Alejandro Armenta en este contexto tan polémico con la ley del eh, Banco de México que... Eh, no ha eh, pues terminado de, de quedar claro me parece que eh, dónde está eh, como dicen los abogados la lata este eh, sobre todo para eh, pues eh, quienes la impulsaron es decir eh, creo que es un cambio que no se esperaba eh, esto que nos explica Armenta pues contrasta un poco con con las posiciones que se han asumido incluso desde el Banco Central. Y hay un argumento muy persistente que tiene que ver con, con la idea de, de que eh, se pueda eh, eh, pues abrir eh, a operaciones eh, delictivas. ¿no?
3: Exactamente, cuando un flujo tan importante o que se crezca, más bien este flujo porque se pueden absorber por parte del sistema financiero vía el Banco de México, pues sí. Pone, da mucho que pensar La verdad es que sí, muy polémico Y bueno, pues como decíamos al principio Solo se pateó el bote, vamos a ver qué pasa Porque este tema sí, va a seguir sí, sí. va a seguir Y había que ver porque muchos El argumento es que atenta Contra la autonomía del Banco Del Banco de México, el Banco Central
2: Bueno, pues ayer ayer eh, Despertamos con la noticia de que fue asesinado el exgobernador de Jalisco, el priista Aristóteles Sandoval, eh, ha sido pues una de las noticias más, impo- más impactantes en, en cuanto a la eh, pues digamos violencia política que eh, se genera en este país, que hay en este país, eh, o la violencia contra políticos, y sin duda uno de los episodios más impactantes del año. Eh, está a través de la línea telefónica Gabriela Aguilar, que es eh, nuestra corresponsal en Jalisco. Hay una serie de homenajes allá. Gabriela, buenos días.
5: Un gusto saludarlos, Roberto Arturo, a todo el auditorio. Buenos días. Pues sí, la consternación sigue en Jalisco. Nos encontramos en estos momentos en el Congreso del Estado. Eh, El cuerpo del ex gobernador Aristóteles Sandoval eh, dejó la funeraria con el cortejo fúnebre. Eh, Llegó hace un momento a Palacio de Gobierno donde fue recibido por eh, Enrique Alfaro actual eh, gobernador del estado y sí, será una serie de homenajes justo empieza ahí en Palacio de Gobierno, después eh, llegará acá al Congreso del Estado más tarde a las once de la mañana habrá una ceremonia luctuosa en la presidencia municipal de Guadalajara hay que recordar que Aristóteles Sandoval también fue alcalde de Guadalajara y al mismo tiempo se hará un homenaje en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional. Hay que mencionar mencionar que bueno pues sí la, la gente se encuentra también no en las calles acompañando este eh, cortejo y hay muchos funcionarios hay eh, ex compañeros colaboradores quienes fueron secretarios y formaban parte de su gabinete pues acompañando en estas en estos homenajes donde eh, hay que mencionarlo y precisarlo debido a la situación y a la contingencia eh, actual pues alrededor de 50 personas son las que aproximadamente pueden ingresar um, a los lugares y también les comento que de lo último que ha mencionado la Fiscalía del Estado. Hasta este momento no hay personas detenidas o aseguradas eh, en relación a este ¿verdad? ataque ocurrido el día de ayer. Ni,
2: ni han perfilado algún móvil que pudiera... Nada. Nada, ¿verdad?
5: Nada, de hecho llamó la atención y acá en Jalisco, eh, pues sí ha sido parte también de los de los señalamientos en torno a que tanto las autoridades del Estado como la autoridad local en Puerto Vallarta, eh, pues no han eh, actuado ni han presentado a, a, a algún tipo de, de, de digamos, de, de fortaleza en cuanto a una investigación, en cuanto a una señal eh, eh, clara. Avances, que Avances, pudiera... pues de, de líneas de investigación. Exactamente. Y, y más por la cercanía eh, con, eh, por ejemplo, el, la policía federal, de dónde fue el lugar, las distintas corporaciones, el ejército, la marina, eh, las bases eh, eh, en Puerto Vallarta, donde están ubicadas, están muy cercanas al a, a lugar donde ocurrió el ataque, y pues sí, las declaraciones han sido que Puerto Vallarta es un lugar eh, seguro, pero bueno, la ironía, ¿no? Un lugar tan seguro que matan exgobernadores.
2: Eh, dime, Gabriela, eh, ¿cuál, ¿cuál es, eh, muy rápidamente nos queda un minutito, pero quisiera quisiera saber, eh, ¿cuál era la, la relación política entre Alfaro y, y Aristóteles? Eh, porque me parece que Alfaro ha salido como muy consternado en sus mensajes, a pesar de ser un gobernante pues que eh, surgió de un partido opositor.
5: Eh, fíjate que, bueno, eh, algo eh, que, que me parece fue favorable para el gobernador es salir tres de la mañana 4 cuatro a dar la noticia y ser él quien quien lo hiciera. Eh, había una relación cercana, hay que recordar que cuando estuvieron en la preparatoria, uh-huh. eh, Aristóteles Sandoval estuvo en una prepa, la prepa siete de la Universidad de Guadalajara, y eh, digamos que el equipo de Enrique Alfaro en la prepa cinco, entonces había pues este tipo de rivalidad estudiantil, pero uh-huh. la amistad de fondo de las familias también, uh-huh. y justo por eso existe toda esta consternación en general, y no hace mucho sí, estuvo sí. ahí en Casa Jalisco, el, el exgobernador.
2: Bueno, pues, muchas gracias. Mira, te agradezco mucho el enlace y nos escuchamos pronto. Gracias.
5: Muchísimas gracias.
2: Vamos a un corte y continuamos.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, Eh, son ya las 10 de la mañana con 30 minutos acá en el centro de México, en la Ciudad de México, Eh, y bueno, rápidamente, tenemos el día de hoy, vamos a hablar de más temas un poquito más adelante, pero eh, por ahora, continuamos con esta serie que ha resultado auténticamente, eh, pues, eh, interesante, dolorosa también, eh, pero muy necesaria, eh, Camino a encontrarlas, eh, esta serie de eh, el, eh, a dónde van los desaparecidos, este colectivo de periodistas, Quinto Elemento Lab eh, y una producción de Limer. Escuchemos.
0: En este capítulo de Camino a encontrarles, la periodista Patricia Mayorga recupera las técnicas que aplican organizaciones de la sociedad civil para dar acompañamiento psicosocial para que niños, niñas y adolescentes puedan procesar qué fue lo que pasó y cómo afrontar la desaparición de un ser querido. Ciudad Cuauhtémoc,
6: Chihuahua, es la primera parada del tren Chepe que va de la Sierra Tarahumara a Los Mochis, en Sinaloa. Un tramo de su vía atraviesa la colonia Anáhuac. Todas las tardes, el repique de las ruedas del tren sobre los rieles rebota en la puerta de una casa de construcción sencilla, de un solo piso y patio que se distingue de las demás por el color azul de su fachada. Es junio de 2011 y en aquella casa de la familia Muñoz Veleta celebran el Día del Padre. Alrededor de las 6 de la tarde, policías federales y municipales armados irrumpen en la fiesta y se llevan por la fuerza, esposados a ocho hombres de la familia. Alejandro Muñoz Veleta tenía nueve años cuando vio cómo los policías se llevaron a su abuelo, a sus tíos y a su hermano.
7: Yo recuerdo que estaba aquí parado en la banqueta y miré que venían unas camionetas y yo me quedé en increíble, me asusté y salí corriendo aquí como a cinco minutos de la otra casa donde vivía con, con mi mamá y llegué y le dije que pues yo asustaba en el momento, le dije que habían matado a mi abuelo y a mi tía y ya en eso mi mamá salió corriendo para acá y ya nos dejó ahí con una amiga de ella y nos llevaron para allá después de todo lo que pasó.
6: Desde entonces nada saben de ellos. La desaparición forzada de los ocho hombres Muñoz Veleta Rompió la infancia de Alejandro Su hermano Eduardo y sus primos y primas Que perdieron esa tarde a sus papás Los meses que siguieron a la desaparición de sus familiares Alejandro comenzó a tener pesadillas y a mojar la cama Temía salir a la calle porque pensaba que alguien se lo llevaría Y por las noches, él y su hermano preferían dormir en casa de algún vecino Porque en la suya sentían miedo
7: pues Eran tristes, no hacían bullying Que no tenía papá me sentía triste, no quería ir a la escuela Y hasta que terminé la secundaria no quise ir
6: Desesperados por la sordera de las autoridades Los Muñoz Veleta buscaron otras alternativas de ayuda La encontraron en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM Que nació en 2006 para acompañar a mujeres y niñas en su búsqueda de demanda de acceso a la justicia En un estado marcado por los feminicidios Nunca había atendido a menores víctimas de la desaparición forzada de algún familiar hasta que llegaron Alejandro, su hermano Eduardo y sus primos y primas, todas y todos entre la infancia y la adolescencia. Frente a la gravedad del caso, las psicólogas del CEDEM se sentían rebasadas, sin experiencia ni preparación suficientes. Por eso decidieron buscar el apoyo de Jimena Antillón, psicóloga especializada en acompañamiento psicosocial, una terapia surgida en contextos de guerra. Con ella comenzaron a adoptar y mejorar lo que llaman acompañamiento psicosocial infantil, un método que no busca la culpa de la desgracia en la persona, sino que le ayuda a entender el contexto en que se reproduce la violencia y sus causas externas con otras personas que viven en la misma situación. Los profundos efectos que en los y las menores provoca la ausencia repentina de un familiar pasan casi siempre inadvertidos, como ocurre con tantos niños, niñas y adolescentes en Chihuahua y en el resto de México nadie les explica lo ocurrido para no preocuparles ellos y ellas solo saben que en un instante perdieron a toda su familia pero los adultos de casa se dedican solo a buscar a los desaparecidos
8: porque las niñas y los niños viven el impacto pero de la ausencia de las
6: personas que salen a la búsqueda o a la exigencia de
5: la verdad y la justicia o de la impunidad. Entonces ellas viven la ausencia de las abuelas y de las madres que hacen la chamba de los MPs, de los peritos.
6: Ella es Andrea Cárdenas, psicóloga de 25 años de edad. Conoció a los Muñoz Veleta tres meses después de aquella tarde en que los policías irrumpieron en su casa. Las instalaciones del CEDEM parecen más una escuela que las oficinas de una organización civil. Alejandro llegó con miedo, sus primos y primas con dudas y culpas. Los psicólogos Alberto Rodríguez y Andrea Cárdenas recuerdan que desde las primeras sesiones procuraron un ambiente de confianza para que los niños y las niñas se sintieran seguros al hablar de aquella tarde de junio, cuando se llevaron a sus familiares. En algunas sesiones Andrea les pidió que contaran lo que sentían. En otras, discutieron las posibles razones de que los policías se hubieran llevado a sus papás, su abuelo Toribio y sus tíos. Los psicólogos recurrieron a la terapia. Un día de 2012, en una de las sesiones surgió la idea de pintar juntos un mural.
7: Llegamos y nos dijeron que iban a hacer un mural, que iban a pintar, y ya, pues entre todos pintamos ahí el mural. Entre todos pintamos una cosa y después otra. Y al terminar, cada quien puso su mano pintada de pintura ahí en el mural.
8: En la
4: pared
6: pintada por todos aparecen en fila los hombres desaparecidos que regresan. El abuelo Toribio, sus tíos y Oscar, el hermano de Alejandro, están llegando a casa con otras personas desaparecidas. Otros familiares los esperan con las manos extendidas. El fondo es un pasaje de campo, como el que rodea la colonia Náhuac, con casas, ganado y niños jugando. Al acompañamiento psicosocial de las niñas y niños Muñoz Beleta, se sumaron después las hermanas Vania y Dana. Ellas tenían 5 y 4 años cuando policías y militares se llevaron a su mamá en la ciudad de Chihuahua el 25 de julio de 2010. Se llamaba Pamela Portillo. Para no decirles que a su madre la habían desaparecido, su abuela Lourdes Hernández les dijo que se había ido a trabajar a Sonora. Con esa mentira piadosa crecieron y durante tres años vivieron en la incertidumbre, como recuerda Dan.
8: Pues fue difícil porque pues, mis compañeros de alguna manera se enteraron y pues sí me hacían a veces sentir menos por no tener mamá. ¿Qué te decía? Que, que mi mamá nos había abandonado o que, mmm, que éramos huérfanas. Yo cada, cada vez, día de las madres yo le hacía una cartita. ¿Y qué le decías en esa carta? Pues le contaba así lo que había pasado días antes o, o cosas así. O también le contaba que, que yo la iba a seguir esperando siempre.
6: Las hermanas conocieron la verdad a través de Rosina
8: Uranga en una sesión de terapia. Y yo ya sabía que algo malo pasaba y me acuerdo que apreté la mano de Dana y no sé, algo me, no sé, me hizo llorar así de repente y, y pues yo ya sabía que, que era algo malo. Una vez que conocieron
6: la verdad y con ayuda de las terapias, Vania y Dana lograron compartir con los otros el dolor, es decir, pasaron de lo individual a lo colectivo, explica Rosina
5: Uranga. Vimos este proceso liberador a partir de que se devela el secreto, es decir, ellas vivían en una situación de... A ver, diríamos, de, de tener un cíper, ¿verdad? Como está prohibido
6: hablar de esto que sospechamos. Hablar con otros niños y niñas que viven una pérdida similar les dio fuerza para defenderse de las burlas en la escuela.
8: Después, cuando ya empezaron a unirse más niños, fue como empecé a ver que no era la única que pasaba por lo mismo. Por eso se si pude decirles ya a, a las burlas o críticas que me hacían, que... No había sido culpa de mi mamá o que mi mamá no nos había abandonado. Los hermanos Kaylin y Kenneth, de 18
6: y 11 años, perdieron a su padre Javier luego de que un grupo armado se lo llevó en noviembre de 2011 de su casa.
8: Mi hermana y yo estábamos viendo la tele y de repente... Pues escuchamos un ruido muy fuerte, pero pues ninguna de las dos se levantó, o sea, lo dejamos pasar y... Mi mamá se levantó y se asomó y estaba en la camioneta de mi papá afuera, pero no había entrado y pues se asustó y salió y revisó y pues no estaba, hasta que ya los vecinos nos dijeron que se lo había llevado.
6: Junto con Dana y Vania, Keilin y Kenet expresaron el dolor de su pérdida en un mural pintado a manera de tríptico. Kenneth lo describe así.
8: Era como tres personas, una triste, una feliz y una medio triste y feliz. El primero supongo que es felicidad, el del medio tristeza y el último empezando a tener confianza.
6: Hay un antes y un después en la historia de cada menor que recibe acompañamiento psicosocial. El mural que Alejandro pintó con su familia empezó con el recuerdo de aquella noche y terminó con una escena de esperanza en que las personas desaparecidas se reúnen con sus familias que los esperan con las manos extendidas. Es un deseo, pero también una esperanza. Vania y Dania
5: fueron las autoras de la frase del mural de los niños y las niñas. El amor por nuestras personas desaparecidas nos
8: da más fuerza para seguir buscando y luchando. Frente a mis amigos, sí, me siento un poco diferente, pero... Cuando estoy
9: así en talleres con Andrea, así pues ya es otra cosa.
0: En este episodio, texto y voz Patricia Mayorga. Esta es una coproducción de ¿A dónde van los desaparecidos? y Mer Noticias y Quinto Elemento LaF. Diciembre 2020
3: las reglas del oficio por el Heraldo Radio. Amigos, ya tenemos en la línea al doctor Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico del grupo financiero Banorte. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Hola, ¿Qué
9: tal? Muy buenos días, Roberto. Un gustazo estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, Gabriel, ¿Por qué no debe de avanzar la propuesta o la iniciativa o lo que ya sucedió con el tema de la ley del Banco de México, Gabriel?
9: Híjole, lo que pasa, Roberto, es que dos cosas. Uno, eh, siempre es muy loable querer ayudar a nuestros migrantes y, y a cambiar sus dólares en efectivo, etcétera pero, pero la verdad es que los beneficios son muy pequeños. O sea, de todas las remesas que nos llegan, por ejemplo, eh, solamente el 0.7%, es decir, menos del 1% llegan en efectivo. Realmente más del 99% son transferencias electrónicas y las familias que reciben estas remesas lo reciben ya en pesos a un tipo de cambio de mercado que es pues mejor que, que el de las casas de cambio, entonces, los beneficios son muy cuestionables, y dos, lo, lo más lo más complicado, Roberto, es que desafortunadamente las consecuencias son gravísimas. Parecería que no, pero sí son, y no se exageran en lo más mínimo. No nada más el tema de, de la violación a la autonomía del Banco de México, que en el artículo 32 constitucional dice que es eh, autónomo en su administración. Pero pero eso es importante sin duda y, y nos, puede, vamos, nos puede hacer que perdamos la calificación crediticia y el grado de inversión inclusive que es muy grave y tú lo sabes, sí, claro. pero la otra parte es más grave. O sea, tú sabes que esa a recibir el Banco de México los dólares que los bancos comerciales eh, pues tienen en, ex- en excedente y que no pueden repatriar a Estados Unidos con sus corresponsales. El problema es que es, si no son transferencias electrónicas, estamos hablando de efectivo, pues no es, no es nada sencillo, es muy complicado de, de ver de dónde vienen. Y un organismo, un regulador internacional, podría empezar una investigación de lavado de dinero y en, en, mientras tanto pueden decomisar o congelar los activos de la Reserva Internacional, lo cual nos puede mandar a ataques especulativos de nuestra moneda, a tipo 80s y 90s, que pensamos que hayamos dejado atrás. Entonces yo creo que sí, sí hay que hacer algo para, para ayudar a estas personas, pero, pero no con una iniciativa que tiene consecuencias tan graves, estimado Roberto.
3: Oye, Gabriel, también actúa el tema de la oferta y la demanda, es decir, en algunos lugares también... Que hay un flujo importante de dólares, hablando del tema turístico, por ejemplo Pues también quienes los compran, porque la moneda de curso legal en México es justamente el peso, no el dólar Pues vas a recibir, te los van a cambiar y vas a recibir cambio en, en pesos mexicanos que De repente este tema o este argumento de que se paga tan barato Pues eh, ahí tendría que ver el tema justamente de la fuerte y la demanda, ¿no Gabriel?
9: Sí, totalmente la verdad, la ayuda a los turistas, realmente la mayoría de los turistas extranjeros utilizan su tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y la verdad, evitan comprar este pesos. Cuando lo hacen, pues sí, el tipo de cambio de las casas de cambio es más bajo, pensante por lo que tú dices, hay muchísima oferta de dólares. Por eso cuando los bancos participan en esto, pues quedan con un excedente de dólares que es difícil repatriar, porque antes lo hacíamos y no había problema, ¿no?, con nuestros corresponsales en Estados Unidos. El problema es que a partir de 2006, 2007, la, el regulador en Estados Unidos, la OCC, eh, decidió que ahí, que estos montos había que este, ponerles un máximo porque pensaban que justamente mucho de esto venía de actividades ilícitas. Entonces, pues ahora es mucho más costoso eh, pues repatriar estos dólares, ¿no? que son pacas de dólares que se van juntando y los hacer en avión. Claro. Este, entonces, entonces, esto lo hace muy, muy complicado pero la verdad tampoco se ayudaría mucho a los turistas, estimado Roberto.
3: Oye, Gabriel, ¿y ¿qué escenario vislumbras tú ahora que se dio este plazo para llevarlo hasta febrero? Eh, pues yo diría que se pateó únicamente el bote, porque al final el tema sigue y sigue ahí vigente, mi estimado eh, Gabriel.
9: Primero, yo creo que algo bien, bien relevante es que eh, se está creando conciencia de las consecuencias de esto, ¿no? O sea, Las consecuencias son tan, tan severas, tan negativas, e insisto, cero exageradas que la verdad que crear conciencia es lo más importante que se ha hecho hasta ahorita, y este y también pues ver cuáles son las verdaderas razones, no porque yo, yo sí creo que hay buenas intenciones de muchos legisladores que efectivamente ven los casos de migrantes y todo, eh, en donde seguro se pueden encontrar maneras de ayudarlos con educación financiera. no este Por ejemplo, si les llega la remesa pueden tener una cuenta bancaria, este, una cuenta bancaria que inclusive no cobra comisión. o sea Hay maneras de, de, de ya mecanismos actuales, ...que solucionan el problema y pueden tener acceso a tipo de cambio de mercado y todo... ...y te digo que esa es, esa es una bien importante... ...la otra, hay investigaciones periodísticas eh, que hablan de que a lo mejor la la, la iniciativa permeó a partir de, de un banco... ...que perdió su, su corresponsal de Estados Unidos y no puede pues, repartir los dólares... Entonces, digo no, no, ...no sabemos bien cuál es la razón, pero de la que sea hay mecanismos para lograrlo, hay que crear conciencia... Y yo creo que eso es lo más relevante Y la verdad, debería de no, no aprobarse ninguna iniciativa No hay que arreglar algo que no está descompuesto
3: Así es, Gabriel Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este tema Y te agradecemos mucho que nos hayas dado un poco de tu tiempo en este sábado, mi estimado Gabriel
9: A contrario, siempre es un gusto estar en tu programa, estimado Roberto Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este fin de año para ti Y para todos los que escuchan tu programa
3: Eres muy amable, Gabriel Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis económico del Grupo Financiero Banorte Todo menos fútbol
2: Ya a la recta final de este espacio y ya no hablamos eh, de las vacunas, a ver si nos quedan unos minutitos, un minutito al menos por el tema de Moderna, Roberto, que me gustaría saber cómo... ¿Cómo lo viste? Pues,
3: exacto, si quieres eh, lo vamos ah, a ver. En el cierre. Perfecto. Y
2: por lo pronto vamos a enlazarnos con eh, José Franco, el doctor José Franco, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, a propósito de un tema eh, pues interesante eh, para todos, eh, pero que a veces no tenemos en el radar eh, estos eh, fenómenos eh, que se pueden observar eh, Pues, en este caso, la conjunción de Saturno y Júpiter, un fenómeno astronómico que no se ve desde hace 800 años y que tiene una significación especial por estas fechas. Doctor, buenos días. ¿Qué
3: tal, doctor?
1: buenos días. ¿Qué tal, Arturo Roberto? Qué gusto charlar con ustedes.
3: El gusto es mío, el, el gusto es nuestro, doctor. Oiga... ¿Esto sí es la estrella de Belén o no? Porque nos hemos quedado con esta idea, bueno, por lo menos yo Y quisiéramos que un experto nos dijera ¿Qué está pasando? ¿O qué va a pasar más bien? ¿Qué nos Bueno, dice? El, eh, una
1: conjunción No es otra cosa más que dos Cuerpos celestes Se vean pues muy cercanos Casi en la misma dirección En algún momento durante sus ciclos O sea, el, el cielo Está lleno de ciclos eh, El sol, la luna, los planetas Etcétera y hay dentro de los planetas, por ejemplo, en este caso, Júpiter y Saturno. Eh, eh, Júpiter da una vuelta al Sol cada 12 años y Saturno da una vuelta al Sol cada 29 años. De forma que eh, cada aproximadamente 20 años los tenemos, eh, los vemos desde la Tierra en la misma dirección. Aunque ellos están muy, muy separados, nosotros los estamos mirando eh, en la misma dirección en el cielo. Eh, la la conjunción se da cada 20 años pero algunas veces los dos planetas se ven más cercanos y otras veces se ven un poco más lejos casi de estos...
2: podríamos equipararlo con un eclipse eh, para o sea la forma en la que lo vemos desde acá
1: no no porque no alcanzan a eclipsar uno al otro simplemente se ven en la misma en la misma dirección y están muy cercanos mm. en este en este en, en 2020, eh, eh, que además eh, es coincidente con el solsticio de invierno, porque es el 21 de diciembre cuando se da la máxima, acer- el máximo acercamiento, uh-huh. eh, van a estar tan cerca que a, a, a ojo pelón, a simple vista, van a ser como si fuera un solo puntito. Si uno los ve con binoculares, ya se, se alcanzan a separar, y si uno los ve con, con un teléfono, podrían ser la explicación de lo que se llama la estrella de Belén, pero pues este eh, la estrella de Belén no es un hecho histórico, es un hecho que no está registrado realmente en ningún anal de astronomía está registrado en, en, en la Biblia y pues queda la duda de si es un hecho realmente histórico o no si uno hace los cálculos eh, digamos hubo una conjunción de estos dos planetas, como el año 7 antes de Cristo, o sea, uh-huh. siete años que, de, del supuesto nacimiento y, de Cristo, pero... El pero, pero conforme no a
2: qué cuenta calendaria sería la duda, ¿no?
1: No, bueno, ahora, digamos, no necesitamos, este, eh, no, no necesitamos basarnos en esos calendarios, uh-huh. porque con computadora podemos hacer el retroceso, y digamos, el retroceso indica que aproximadamente el año 7, no, no tengo conmigo la fecha uh-huh. exacta pero pero y claro y esa fecha cambiaría si es el calendario juliano o el calendario gregoriano uh-huh. pero irrelevante eh, en este momento ya la con fecha el cálculo. De... sí simplemente que no es coincidente con el año cero y además la cosa más importante es que el acercamiento de los dos planetas no fue como este acercamiento, o sea, estaban bastante más alejados. Entonces, no pudo haber sido eh, nada que, que, que pudiera ser una resemblanza de lo que se dice que fue la estrella de Belén.
2: Vaya, nos acaba de romper el corazón. <risa> <risa> Así es la ciencia, ¿no? No,
1: bueno, digo, cada quien puede creer exactamente, digo, las creencias son eso, las creencias... Y y la verdad es que, pues, digo, eh, de mitos y leyendas estamos llenos. Nuestras culturas prehispánicas en Oriente, en Asia, en África, en todos lados. Y esos mitos, bueno, pues uno tiene que respetarlos, pero no necesariamente son hechos verídicos.
2: Pues nos gusta mucho tener y la versión de la ciencia en este espacio y por eso le agradecemos mucho doctor José Franco que nos haya aceptado la comunicación.
1: Gracias doctor Arturo, Roberto un placer y, y bueno pues tenemos eh, en construcción escuché que iban a hablar sobre la vacuna de Moderna ¿Sí? el, el CIMESTAP el, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Internacional está creando una vacuna que en febrero la van a empezar a probar en fase 1 en seres humanos. Es una buena noticia Por también.
2: supuesto. Naturalmente además habla muy bien de la ciencia mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias,
3: doctor. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta, Hasta luego. Pronto
2: pues sí, viene la vacuna de Moderna.
3: Pues fíjate que ayer el tema fue que el presidente Donald Trump se adelantó a las autoridades, a la FDA, que es la que autoriza justamente el tema de la o, la... o da el punto final a la aprobación de la vacuna de Moderna. Y bueno, pues el tema es que ya está. Y hay dos cosas, Arturo, que es importante. Uno, hay más cantidad de vacunas de Moderna en Estados Unidos Están hablando entre 10 y 12 millones de vacunas. Es más económica y no tiene todas estas eh, situaciones de de requerimientos que que la de Pfizer. Es decir, se puede mover a temperaturas no de menos 70 como lo está haciendo Pfizer. Pero él es una de esas una noticia. Pero lo que nos decía Mónica, te acordarás una nueva cepa, Sudáfrica, Boris Johnson... Está hablando de que va a endurecer todavía más las políticas de, de distanciamiento social, porque en Londres es donde se dio un caso, o se dieron muchos casos y muy rápido de contagio, justamente con esta nueva cepa del virus. Así es que nos va a traer parte, locos
2: todavía este asunto un buen rato. Y en la Ciudad de México, el, el Estado de México, eh, estamos ya en semáforo rojo, justo en el periodo de eh, fiestas compras, eh, seguro habrá una actividad. Eh, impactada eh, en lo económico, ya no tuvimos tiempo, pero eh, pues mañana le seguimos en Por periodismo supuesto. de emergencia. Van a ser, eh, bueno, son las 10 de la mañana con 54 minutos, casi 55. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Hasta mañana. Muy buenos días. Esto fue
1: Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.